0: Hola de nuevo. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de este podcast, Niebla Fantasma, que ya veis que sale un poco cuando puedo, cuando tengo algo que contar y cuando los planetas se alinean. Hoy toca empezar los balances de 2022. He empezado a estudiar cómo traer los tops o balances del año y me he dado cuenta de que este 2022 ha sido un año en el que he leído mucho más que ver eh, tanto películas como series. Aún así, sí que he visto algunas de ellas. En total, he contado he visto 24 series, pero de estas 24 series debo de hacer una aclaración. 14 de ellas son dramas surcoreanos, o sea, cadramas, de las cuales en este podcast no hablaré pero os lanzo la propuesta de que puedo hacer un especial hablando de pues, lo más recomendable que he visto durante este 2022 en lo referente a k -dramas. Y en este podcast que estáis escuchando nos vamos a centrar en el top 6 de las mejores series que yo he visto, obviamente no eh, surcoreanas, sino de otros géneros y que eh, a mí me han parecido lo más destacado de este 2022. Le voy a dar ese toque de hacerlo en plan top, es decir, voy a ir, es un top 6, voy a ir del 6 al 1, pero sí que quiero aclarar que, y además no es la primera vez que digo esto en algún vídeo en algún lugar, porque me parece un poco injusto hacer este tipo de tops, porque parece que el número 6 está como peor valorado que el número 1. Y no, es decir, cada una de estas series están aquí por su razón propia, por sus propias características y porque a mí me han hecho sentir de cierta manera y, y de, bueno, me han proporcionado eh, ciertas experiencias y por lo tanto las valoro, pero no quiero que la sexta se vea como peor que la primera, sino que en algunos, para, porque tenemos que poner una escala, pero todas ellas quiero darles el valor y el reconocimiento que merecen. Pero bueno, sin más dilación, porque ya me estoy empezando a enrollar eh, como persiana, nos vamos ya al número 6. Bien, en el número 6 he decidido poner Night Sky. Es una serie de televisión que tenéis en Amazon de 8 capítulos creada por Holden Miller, protagonizada por J.K. Simmons y C.C. Spack ambos actores muy reconocidos y creo que ambos galardonados con Oscars. Aquí se nos presentan como una pareja de jubilados que esconden un secreto en su cobertizo. El secreto de esta pareja tan especial es que hace años descubrieron un pasadizo bajo su terreno que les lleva a una extraña cámara y esta cámara tiene la propiedad de trasladarles a un planeta desierto. Aviso, no os dejéis engañar por la premisa, es una serie de personajes. La idea es muy llamativa y visualmente tiene momentos sugerentes, pero no es una serie de ciencia ficción grandilocuente, con aventuras o grandes efectos. Es una serie íntima, más bien lenta, que reflexiona sobre cómo el paso del tiempo nos transforma. Sus puntos fuertes, sin duda, son sus protagonistas, muy bien construidos y cómo aborda el trato de las necesidades que pueden tener una pareja de la tercera edad. Como la necesidad quizá de aparentar, de triunfar, deja paso a una necesidad de desarrollo personal, de disfrutar de aquellas cosas que son importantes, de no querer ser una molestia para nadie. Sé que hay una trama más de acción que habla sobre el secreto de esta pareja, pero como os digo, si buscáis algo puramente de ciencia ficción, quizá no os convenza. Nos vamos ahora a un puesto más arriba. Voy ahora con el número 5 y seguramente la más sorprendente de mis elecciones. La asesina del romance. Brillante serie-anime que tenéis entera la primera temporada en Netflix. Me ha encantado de principio a fin. ¿De qué va? Pues bien, nuestra protagonista es una chica de 16 años que es feliz jugando videojuegos, comiendo chocolate y mimando a su gato. Un día, sin previo aviso y sin ser ella consciente, entra a formar parte de una especie de programa para poner solución a que a la juventud cada vez parece interesarle menos el tema de enamorarse y formar una familia. En este caso tenemos a nuestra protagonista, que como os digo es muy feliz con su sencilla vida hasta que en este programa le quitan los videojuegos, el chocolate y sus padres se mudan a una ciudad dejándola ella sola en casa y sin su adorado gato. A partir de aquí, la vida se transformará en una sucesión de encuentros potencialmente románticos que ella se dedicará a destruir con todo su esfuerzo. Pero, porque siempre hay peros, en su vida aparecerá un muchacho bastante introvertido con el que se forjará una bonita amistad. Y a partir de aquí tenemos reflexiones sobre la amistad, el amor, sobre lo que queremos o no queremos en la vida, nuestros intereses, algo muy importante, que es lo que más me ha gustado de esta serie, es el respeto por las personas que nos rodean, la línea que separa el interés del acoso y de los problemas que esto puede causar. Los dos últimos capítulos tienen un tono más oscuro, pero creo que la serie se la juega y la vuelve más interesante e incluso redonda, y nunca nunca deja de ser súper divertida, con momentos de introspección, reflexión, momentos románticos y dulces, en serio, es una delicia de serie. Nos vamos ahora al número 4. Y en este caso encontramos a otra sorpresa. Que empecé por la más pura de las casualidades y en serio que no me esperaba nada de ella. Y os tengo que confesar que ha logrado sorprenderme a todos los niveles. La Hora del Diablo es una producción inglesa que nos trae un debutante Tom Moran, del que pienso seguir sus pasos. O sea... Estoy absolutamente fan. Y producida por Steven Moffat. Con seis capítulos de una hora nos explica un thriller que en un principio parece al uso vale, de desapariciones, asesinatos y todo lo que nos tiene acostumbrados este género. La trama de La Hora del Diablo empieza con Lucy Chambers, brillante interpretación de Jessica Rain, eh, que es una asistente social que sufre de insomnio recurrente que le provoca pesadillas y que cada noche se despierte a las 3 y 33 de la madrugada, que es la denominada hora del diablo, que va de las 3 de la madrugada a las 4. La vida de Lucy está marcada completamente por su hijo Isaac, que es un chaval de unos 7 u ocho años que parece carente de emociones, que habla con sillas vacías y que parece que ve cosas que en definitiva da bastante mal rollo, chaval. Aparte que le hacen bullying en el cole y tú vas viendo ¿no? como esa desesperación que va sufriendo Lucy por, por, por intentar proteger a, a Isaac. La serie va intercalando dos líneas temporales. En una vemos el día a día de Lucy con Isaac eh, en su trabajo y cómo se va viendo envuelta en una trama mucho más oscura y compleja. En la otra línea vemos a Lucy enfrentada a un enigmático personaje, que es Gideon Shepard, que está interpretado por un soberbio Peter Capaldi, que si os suena o habéis visto Doctor Who sabéis que es el doctor número 13, diría, que se adueña de sus planos. Y este personaje, Gideon Shepard, parece ser el responsable de todas las cosas que le van sucediendo a Lucy Isaac. Lo que parece una trama estándar, como decía al principio, con desapariciones, asesinatos... A lo largo de la historia toma unos derroteros muy interesantes y que explotan en un sexto capítulo que, a mi parecer, es magistral. Por eso me parece una maravilla y una genialidad cómo la serie te lleva donde ella quiere y, lejos de estropearse, se vuelve fascinante. Muy recomendable, en serio. Dadle una oportunidad porque creo que os puede sorprender muchísimo. Ahora sí, nos vamos al top 3. Empezamos con el bronce. Y ya os digo que es que me parece muy injusto porque cada una de las series que están aquí se merecen el número 1. Pero bueno, el número 3... Es el fantástico regreso a Poniente, cómo echaba de menos Juego de Tronos y cómo he disfrutado de esta maravillosa primera temporada. No voy a resumir la trama porque, francamente, me siento incapaz y no puedo hacerle justicia. Lo que sí que quiero decir es que qué pedazo de serie nos han regalado. A todos los niveles, guión, interpretación, visual... Todos los aspectos son geniales y la convierten en una de esas series que no solo son interesantes por lo que cuentan, sino cómo te lo cuentan. Targaryens, pelos blancos, ambición, dragones, muchos dragones. Es posible que os esté hablando una persona tremendamente superficial y que deje de prestar atención en cuanto ve un dragón en pantalla. Pues es muy posible. <ríe> no puedo negar que no estoy siendo objetiva, porque no lo soy, porque todo en ella me parece brillante, desde las interpretaciones de Matt Smith como Daemon Targaryen hasta las interpretaciones de ese Viserys Targaryen dicho por el propio autor que su Viserys era mejor que el Viserys, eh, escrito El cambio de actrices para que quede claro el paso del tiempo. Los momentos en que los dragones entran en pantalla son absolutamente mágicos y maravillosos. Creo de verdad que todo en esta serie está cuidado. Se nota el trabajazo que hay a todos los niveles y en estas ocasiones es cuando una serie pasa a otro nivel. Para mí... Cuando estás viendo algo y olvidas totalmente mirar el teléfono, olvidas el estrés del día a día y entras por completo en el mundo que te brindan esos personajes, para mí es cuando algo se vuelve especial y diferente. Y claro que tiene fallos y errores, pero aún así todos los capítulos son interesantes y tienen momentos brillantes. Para mí, ya os digo que es de las mejores del 2022 y no solo del 2022. Nos vamos al número 2 la que ya se conoce como la hermana pequeña de Dark, 1899, y es que los creadores de la potente y enigmática Dark este año han vuelto a la carga. Esto no voy a saberlo pronunciar, pero bueno, mmm, entendedme, porque yo, alemán, pues como que no. Son los nombres Jan Geffreiser y Baran bo Odar nos traen otro rompecabezas. Según mucha gente, inferior a su predecesora, pero para mí, ni mucho menos. A ver, ¿qué es lo que yo os puedo contar de Dark para que os pique la curiosidad, pero no desvelar nada importante? Y no estropear la sorpresa, obviamente. Vamos a intentar simplemente hacer que os pique la curiosidad. Eh, ¿Cómo empieza? 1899 empieza en un barco. Un barco que viaja desde Inglaterra hasta el Nuevo Mundo. Los pasajeros de este singular crucero son de diferentes nacionalidades. Desde ingleses, alemanes, franceses, incluso españoles... Por otro lado, vamos viendo que hay un barco anterior, de la misma naviera, y con el mismo destino, que es el Prometeus, pero desapareció de manera muy misteriosa sin dejar ningún rastro, pista o información sobre lo que le sucedió a, a la tripulación y a los pasajeros, o si queda algún superviviente. En algún punto del viaje reciben un mensaje de socorro. ¿De quién? Pues sí, amigues del Prometeus, El capitán decide dar media vuelta e ir a las coordenadas de donde procede el mensaje de socorro. Al llegar un grupo de tripulantes, bajarán en busca de posibles respuestas y, más importante, de supervivientes. No os diré qué pasa a partir de aquí, solo os diré que cuando avisan a la naviera de que han encontrado el barco perdido, la respuesta desde tierra es concisa y simple. Hundir barco. Para mí ha sido toda una experiencia, de la que he disfrutado muchísimo, me ha sorprendido, me ha mantenido en vilo a lo largo de sus capítulos. Me parece una maravilla narrativamente porque me parece que las pistas están ahí desde el principio, pero no las vemos o no les prestamos la suficiente atención. Me encanta cómo se entremezclan los traumas pasados de todos los personajes, cómo los acontecimientos que parecen sin sentido lo tienen y cómo va cobrando sentido. Sí, quedan preguntas pero me gustan las posibilidades que ofrecen y estoy satisfecha con la resolución de esta primera temporada, aparte que muy sorprendida. Un punto extra en 1899 para mí es la decisión de que todos los personajes hablen en sus idiomas. Da un plus a la narración, donde el espectador siente esa incomunicación palpable, ese no entender lo que le sucede y la imposibilidad de entenderse entre ellos muchas veces. Creo que en serio es una muy buena serie y merece absolutamente la plata. Y ahora sí que sí, toca hablar del número uno, Severance, que es separación. Son nueve capítulos que tenéis en Apple TV. Nueve episodios eh, protagonizados por un elenco de personajes que ya iré ahí. Pero para empezar, eh, Mark Scout, que está interpretado por Adam Scott, dirige un equipo en Lumon Industries, cuyos empleados se han sometido a un procedimiento quirúrgico que separa sus recuerdos entre su ámbito laboral y la vida personal. Este atrevido experimento de equilibrio entre el trabajo y la vida personal se pone en tela de juicio cuando Marx se encuentra en el centro de un misterio que lo obligará a confrontar la verdad de su trabajo y de sí mismo. Separación esa serie que tenéis en Apple TV y de verdad que la experiencia ha sido alucinante, absorbente, aterradora, creepy, en puntos dramática y en puntos divertida. Una de las cosas que generan más tensión es que como espectador sentimos que hay algo extraño en Lumon. Los pasillos son laberínticos y parecen extenderse kilómetros. El contacto con otros departamentos se mantiene al mínimo y el mismo trabajo parece no tener sentido. El departamento de Mark, refinamiento de datos se encarga de explorar una lista de números para archivar aquellos que parecen aterradores. Pero si todo esto no fuera suficientemente extraño, a los empleados se les inculca una adoración casi religiosa por los fundadores de la empresa y si rompen las reglas, son llevados al misterioso salón de descanso para castigarlos. Todo esto, aderezado con un elenco maravilloso, de actores que van desde Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro, Britt Lower, Zachary Cherry y Christopher Walken. Consiguen que toda esta atmósfera aún nos resulte más intensa e intrigante. Os la recomiendo muchísimo. Es de esas series que son toda una experiencia. Y bien, hasta aquí el programa de hoy sobre mi top 6 de series del 2022. Espero que os haya gustado. Si visitáis mi Instagram o mi blog, el elcinedemedianoche.com, allí también subiré contenido relacionado con este tema para que lo podáis disfrutar en el formato que más os guste. Muchas gracias por estar al otro lado, por llegar hasta aquí en el capítulo de hoy. Espero que si alguna de estas series os ha llamado la atención y no la habéis visto, os animéis a darle alguna oportunidad. Y también os animéis a comentar porque de esto se trata, de encontrarnos con personas a las que nos gusta lo mismo y compartir. Así que gracias de verdad por estar al otro lado y también por el apoyo que le estáis dando al podcast. Mil gracias, nos vemos, nos escuchamos. Bye.